0: Che c'è.
1: siamo il suo lascito lui è
0: leggenda non hai superpoteri ma tra tutti riconosco chi fa la voce grossa sempre solo di nascosto radio 1909 presente
2: teste di calcio
0: conduce in studio Michele Bettini hey! no 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 è bello no, no, eccoci no, qua eccoci qua si sì, sono molto bello Sì, sì, mi ha oh. fatto tagliare i capelli a busso la, la mia lady e, niente, in tempo record 9 minuti e, perfetto. Tutto perfetto
1: è un dispiacere non essere lì
0: eh beh, eh beh, eh beh. Non posso immaginare ciao Michelone ultima puntata Buongiorno. prima del Santo Natale riprenderemo il 28 perché io torno al 28 bene, bene e nel frattempo sono... di cosa parliamo oggi del de Verona oh.
1: C'è, c'è tantissima partita. Possiamo, possiamo parlarne. C'è, uh-huh. c'è tanto basket, c'è tanta rabbia in Andrea quindi, e in, immagino anche di, a quelli a casa. Quindi mm. Ieri, vabbè, ieri è andata in mondo una, una sconfitta che, che, che deve essere assolutamente analizzata.
0: Perché?
1: Quindi, Perché? Perché? Eh, no, allora, no, dopo abbiamo, eh. lasciamo tutto ad Andrea. che che avrà modo di poter scioglinare tutti i suoi Mm. commenti Eh, prosegue la preparazione del Bologna è andata in in scena al 20 godi questa amichevole contro il Verona eh, partita al piccolo trotto però tutto sommato giocata con, eh, con buon piglio da parte del Bologna che ha fatto ruotare tutti i suoi uomini Gol di Orsolini sul sul finire del primo tempo, eh, bene, ovviamente chi se ne frega del risultato, però vincere aiuta a vincere, si è sofferto il giusto, la squadra come il Verona stesso ovviamente è in preparazione, Eh, gli altri campionati sono iniziati, si capisce per quale motivo noi dobbiamo arrivare fino fino là per poi dopo stroffarci con tutti degli orari e dei giorni folli, eh, perché ricordiamo che noi iniziamo di eh, giovedì alle 14.30, che è comodo per tutti per poter seguire il campionato di calcio. Eh, Indicazioni particolari non ce ne sono, eh, il mercato è alle porte, vedremo che cosa eh, il Bologna riuscirà a a regalarsi eh, e e chi saluterà per un motivo o per l'altro l'avevamo già raccontato, l'avevamo già detto, sono cose ormai che si sanno. La Sansone a Cassius eh, Vignato pende un pochino l'idea a cambiato, cosa farci, eh, se, se ancora a puntare o se torna la base, e quindi liberare il posto per un altro esterno basso. Sono tante le situazioni. Eh, La cosa che mi preme di più è capire quale possa essere la reazione alla pacca della scomparsa di di Sinisa da parte della della squadra, Eh, squadra che nonostante ci fossero delle situazioni, anche tecniche, eh, quantomeno complicate, era comunque innegabilmente legata al proprio allenatore e quindi come, come ho detto precedentemente me sono sempre dispiaciute le grandi critiche più avute su, su questa squadra non perché non si debbano fare, anzi ci mancherebbe altro ma perché nessuno conta e ha mai soppesato l'importanza di una situazione talmente tanto delicata, talmente tanto assurda per tutti ovviamente principalmente per, per il povero Sinisa ma, ma accompagnarlo in tutta questa, vedere il proprio allenatore al quale comunque sei legato, cioè, sei legato a doppia mandata, eh, e vederlo pian piano spegnersi è una botta per noi, siamo stati male noi che non lo frequentiamo e non lo frequentavamo 24 ore su 24, immagini ragazzi che come per tutti era un mito da calciatore, si sono trovati a adesso essere allenate da lui. Quasi quattro anni, mi dispi- ripeto, mi dispiace che nelle considerazioni di una critica spesso e volentieri estremamente feroce non venisse mai sottolineato questo. Io ho provato a prodigarmi in questi anni a spiegare un pochino quelli che sono anche gli, as- gli aspetti psicologici. Che possa portare eh, una situazione pi- piuttosto che un'altra all'interno di un gruppo, all'interno di uno spogliatoio. Evidentemente prevale sempre il campo, per l'amor di Dio, la parte più importante, ma, ma si tralascia sempre e troppo spesso il lato uno, il lato viscerale delle cose. Cioè, non so come, che cosa ne pensi, chita.
0: Ma io su Sinisa non dico più assolutamente nulla, purtroppo. O purtroppo per fortuna sono già espresso quando dovevo scrivermi. Per me è un capitolo chiuso, eh, strachiuso. E eh, anche l'articolo di oggi del Carlino, per me è qualcosa da, 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 da volto a stomaco, metto una descrizione dei, degli eventi, veramente con sta, sto, sto retrogusto sinisiano che non, non sopporto più, sinceramente. Però c'è un messaggio di Cingale Celta. Se
1: Dio vuole comunque non. Non so cosa ha scritto, ma è bastato quel mezzo articolo riportato da, dal solito giornalista bolognese sovrappeso. Che cioè, poi siamo tutti sovrappeso, ci mancherebbe.
2: Ah beh,
1: eh, che riporta l'articolo di Zazzaroni dove rimbrotta la tifoseria di non aver salutato Sinisa si adeguatamente non so no, che cosa onestamente no, certo, proprio, non è
0: proprio un argomento ma veramente sdrenato. Sì, stufato, hai ragione sono per, d'accordo con te eh, trafiletto, il trafiletto del Carrino oggi è che, ehm, si è vinto per Sinisa contro il Verona che hanno messo in campo contro Sinisa. il Verona Sì, con, la, la partita che esatto, è contro il Verona quella di ieri l'allenamento si su ah eh, per Sinisa eh, Orsolini ha messo in campo la rabbia per, 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 per Sinisa hanno giocato con i dettami di Sinisa eh, e hanno Come dato con
1: i dettami di
0: Sinisa? È andato a Motta l'opportunità di continuare il, il solco tracciato a Sinisa. Io di questa narrazione qua mi sono rotto il cazzo perché eh, lo ricordo per, anche per, 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 per chi non se lo ricorda che il, il tabellino di Sinisa era un tabellino di, di sconfitte su sconfitte su sconfitte, era la prima opzione, era la sconfitta, quindi non capisco qual è il solco eh, da, da cui è partito Motta. Cioè, quindi, quindi facciamo basta con questa storia qua di sinistra proprio e la facciamo basta con il Cingale Celta
2: Ciao ragazzi Cingale Celta vi volevo salutare augurarvi buone feste eh, da passare in compagnia dei vostri cari che passiate un buon Natale per l'anno nuovo anche se non ci sentiamo se non riesco a collegarmi E poi niente, riposatevi che questa trana sarà un macello, dovrete essere carichi a manetta, carichi a manetta. Aspetta. Aspetta. comunque siete dei grandi grazie, grazie no, ovviamente
1: rinnoviamo gli auguri anche a lui e certo. a tutti quelli a casa però non comprendo perché deve essere un macello il prossimo anno
0: non lo so, infatti ne <ride> <ride> abbiamo avuto anche abbastanza questi anni
1: qua di, di... ma sì, cioè io, volendo avremmo anche già dato noi
0: un anno noioso eh?
1: ci starebbe anche... un anno
0: noioso eh, no,
1: siamo oggettivamente a posto così insomma non non è, non è un problema no ti, ti do perfettamente ragione stucchevole bisogna voltare pagina ovviamente avendo t- tutte le pinze tutta la delicatezza della situazione che, che è accaduta però però io fatico non voglio neanche entrare nella, nella testa di chi scrive certe cose e di chi asserisce certe cose perché ti ripeto rischierei di affogarle la segatura io non so dove possono tirare fuori delle affermazioni del genere come tu hai letto Carlino, lo stesso Zazzaroni, se non c'è malafede se non c'è qualcosa di dover evidentemente mettere i bastoni fra le ruote a questa società piuttosto che al nuovo allenatore che come sempre non è entrato nelle grazie di chi di dovere e secondo me nessuno dovrebbe entrare nelle grazie di nessuno, tu giudichi un lavoro e lo devi giudicare facendo tabù rasa del recentissimo passato, perché così si fa, ehm, rimanere legati a un qualche cosa che per l'amor di Dio ti può avere anche esaltato, ma è finita ed è finita anche in maniera così dover sempre riassaporare questi fantasmi, queste letture, queste congetture di una tristezza di una pochezza eh, scandalosa, soprattutto da persone che si ritengono, ti ripeto, addetti ai lavori, i quali stanno parlando con della gente che si nutre di notizie, è questo che a me fa schifo.
0: No, poi, questo, poi vorrei insegnare un, fare una piccola lezione eh, sui post mortem, cioè, visto che qualcuno eh, è, eh, ha sbavato per il post di Orsolini, generalmente l- la prima gallina che canta è quella che ha fatto l'uovo, cioè quello che mostra più dolore in assoluto è la persona che ha qualcosa da riproverarsi o per aggiustare certe, certe cose intorno a lui, approfitta del del post-mortem per farsi sentire quindi il bellissimo posto di Orsodino. io non metto in dubbio una parola però è, è così sempre è sempre così quello che ha avuto più da dire con una persona è quello che, che starnazza di più eh, ostentando eh, una rivalutazione della persona e quant'altro e poi l'altra, l'altra regola è che Difficilmente, quando uno muore qualcheduno, eh, si mette in piazza, sì, Ah, guardi, erano stronzi, qua, su, giù. Erano tutti bravi, erano tutti buoni, salutavano tutti e, e quant'altro. Quindi, cioè, no, beh, è sempre stato così. Eh, non, ma è, ma è tutto, questa, tutto quello che c'è stato, soprattutto per il posto di Orsolini, veramente cioè, dietrologia pura. Cinghiale.
2: Quali sono... Intendevo un macello positivo, non un macello di. Disperazione, tragedia, e... no, no, eh... questa anno sarà... Bisogna pensare alla positiva perché io mi sono stra... ma... macellato stradistrutto, strastrato, strastato eh, I maroni abbastanza. Sì, di grande, C'è di grande,
0: di grande cinghiale.
1: Potremmo, però, la parola macello e, e come l'ha interpretata lui. Di... Cioè in maniera positiva chiedere al minazzo della pubblicità <ride> si ritiene che la, per lui la parola macello è qualcosa di positivo
0: esatto non, non credo, non credo.
1: <ride> cioè, mi è venuto così spontaneo sì, com- come sì. si possa riuscire ad associare ma c'è qualcosa esatto. di positivo
0: esatto, esatto. tanto ieri grandissima prestazione di Federico Santander contro l'Inter sono cioè, andate nelle pagine del, della regina c'è la gente che, che diceva per come fare a non giocare uno così eh, ci dispiace per Gori che è un grande investimento della società quant'altro ma non, non, non ha niente a che vedere con il calcio che è stata l'amichevole
3: Re, regina Inter
1: esatto. finita
0: ha vinto l'Inter 2-0. Eh, ci mancherebbe, l'Inter era, era completo. La Regina invece ha fatto girare, eh, appunto, ha fatto giocare Santander che non lo fa mai giocare, quindi ha giocato con, con anche delle riserve. Insomma, per due gol dell'Inter, al completo, non male. Non male.
1: No, io mi auguro davvero che Federone, Federone nostro, possa, possa ritagliarsi. Però non capisco, l'ha voluto in zaghi. Ci sono dei problemi fisici, che però di fare la partita con l'Inter significa che o ha messa le spalle o non aveva niente e solo una scelta tecnica...
0: sono stato, eh. Tutte e due, c'è stato un problema fisico, poi dopo a un certo punto Santander ha chiesto scusa ma hai fatto venire fino a sto, sto, sto postazio eh, <ride> e Zaghi... <ride> Guarda che
1: Reggio Calabria è bella, io ci sono stato,
0: sono ah, un... stato in
1: trasferta a seguire il Bologna...
0: Guarda, no, immagino, una chiacchierata: mi hai fatto venire a Reggio Calabria e, e, per il grande rilancio e poi dopo mi, mi tieni in panca, perché... È un giochino che funziona allora è pur di rovinarlo perché la, la verità è questa, Inzaghi cioè, eh, butta in squadra una, una squadra che ogni volta che scende fa trapere a, a tutti, eh, di certo non si va a mettere a, a fare le prove di serie Santander eh, rispetto a Menesse o quant'altro, detto che Menesse faceva un campionato mostruoso, però
1: insomma, Mamma mia, davvero è un davvero, fenomeno, davvero, no? di una qualità e di un'efficacia no, okay. dei tempi d'oro. Mm. Di... Di Menes, quindi tanta roba, davvero tanta roba.
0: Eh, e adesso un nome mi è comparso nella memoria che avevo cancellato completamente perché c'è una polemica contro Deschamps. Argentina meno forte per 80 minuti, una catastrofe. Eh, voglio zidane sulla panchina della Francia ed è Du Tu ricordi Du Guerri? Sì, certo, che cagnaccio detto: mamma mia, sì, sì. Che, ah, chi, che giocatore. Mm
1: esiste anche l'altra squadra cioè mi sembra che invece l'Argentina l'abbia imbrigliata eh, bisogna arrivare anche alla finale sapendosi battere alla stessa altezza dell'avversario cioè tutto questo drama francese che cambia questo cambia quell'altro lì, lì ci sei arrivato e ci sei arrivato anche in condizioni particolari mi sembra che tutto fosse dalla parte dell'Argentina onestamente fin dall'inizio sì anche per me cioè... <ride> cioè, eh, poi, poi la stessa Francia gli è successo quello che è successo eh, tra infortuni, influenze, mh, immagino che, che 4, 5, 6 giocatori influenzati eh, abbiano oggettivamente trovato subito la condizione migliore per poter esprimersi nel migliore dei modi, siano stati recuperati molto in fretta. Mm, Ripeto, come sempre si tiene sempre solo conto del mero risultato, senza andare a capire che comunque vada chi corre dietro col pallone rimangono sempre degli uomini, con emozioni, con situazioni fisiche, con con tante cose che, che nessuno mette mai sul piatto della bilancia. Assolutamente.
0: Poi vedo qua seduto discarico dà Medel Vignato e Raimondo in gruppo. Bene. Bene, bene. Quindi, tornano tutti quanti. Poi altre cose di calcio, no, no, io, no, io non ho visto non niente ieri. Che... Cosa, hai visto qualcosa di particolare in campo? No no,
1: no. no, guardato, mi sono concentrato a vedere la Virtus perché adesso. Siamo nel pieno dell'Eurolega e tutto quello che gira intorno sono chiacchiere, voci, citazioni, proposte, sondaggi, 300 giocatori sono già stati offerti, proposti il Bologna su questo e quell'altro, cioè, come, come, come dico sempre, tutte le volte nella sessione di mercato, se tutte le volte voi commentate un giocatore che il giornale scrive… O okay, che le, le testate eh, del web eh, scrivono, date degli idioti ai direttori sportivi, ai dirigenti delle stesse società, parlo di tutte, perché sono già stati accostati almeno 15 nomi per la fascia eh, sinistra e destra, con tutte, con tutte diciamo, caratteristiche diverse. Quindi, o sono to- in totale confusione tutte le volte se no diventa complicato pensare che tutto sia vero. Cioè, mh, Bologna prima di tutto deve sistemare delle pendenze e, e sono il sistemare chi si ritiene debba andare a giocare, sistemare chi debba concludere qui la sua esperienza, eh, i rinnovi di contratto, perché, eh, perché ci sono dei rinnovi. Incont- di, di, in, di contratti importanti da poter valutare, da poter riuscire a fare, eh, adeguamenti, perché chiaramente sono anche adegu- adeguamenti contrattuali, economici che hanno il loro peso. Il eh, Bologna deve pareggiare un'offerta che il procuratore ha fatto giungere, vera, non vera, forzatura di mano, tutto quello che ti pare. Chi si stupisce del rinnovo del contratto da parte di Rossolini a un milione di euro Prendo 900, non è che la differenza sia sostanziale, sì. per l'amore di Dio per me è tantissimo ma a prescindere da questo eh, i rinnovi valgono anche per cautelarsi e proteggersi dalla perdita a parametro zero, cioè tutti vi incazzate perché un giocatore va via a parametro zero poi se lo rinnovi sei un pirla Bisogna che facciate pace col cervello, cioè, se, se secondo me. sbaglio? No, cioè, no. Io faccio fatica. Chiunque esso sia, è comunque un giocatore che tu puoi decidere tranquillamente di poter cedere, di mettere sul mercato, di iniziare ad aprire una trattativa eh, con chi che sia con eh, la, la copertura contrattuale, senza dover scendere a compromessi e via dicendo eh, il rinnovo è l'unica, è l'unica arma che ha una società per proteggersi dal parametro zero non so dove, dove sia la difficoltà comprensiva di tutto ciò io non avrei eh, rinnovato a Skurubsky. perché? perché? Cioè, perché deve andare via zero? perché è tristo è evidentemente è tristo per noi se gioca, se,
0: se lui era in Qatar e peri a casa, beh, a parte il fatto che lui è più bravo di giocare a calcio di noi, sicuramente, però insomma, un,
1: no, no, PAM in generale. Eh, il eh, discorso parli di Raskiewicz
0: è stato spiegato: era appunto il fatto che a volte le società mh, chiacchierano di un rinnovo di un giocatore per dargli un valore per, per evitare appunto che, o che vada via zero o che venga svalutato rispetto a. Alla, alla, al proprio, alla propria, alle proprie prestazioni
1: esatto, esatto mi sembra particolarmente normale quello che ci raccontiamo Insomma, non, non è difficile pure, pure tutte le volte c'è sempre questa polemica Chita vogliamo sì. anticipare un pochino la pubblicità e poi dopo già, già qua. lasciamo spazio da Andrea pronti. che ha poco da dire pronti. a dopo pronti,
0: pronti. stai ascoltando Radio 1909 Oppure per un aperitivo fra amici. Cristian e Tania ti aspettano alla Fulceina Cineina in via Terremare 2 barra ad Anzole Emilia. Per infiprontazioni 051 73 67 59. Fotostudio Bettini. Specializzato in matrimoni e cerimonie, cornici su misura, fototessere, restauro foto antiche, digital point e restauro album matrimonio. Fotostudio Bettini è a Bologna via Zampieri 1, per info 051 36 69 51. Tile classico?
2: Non perci.
0: Stile gotico?
2: Non perci.
0: Stile etnico?
1: Non perci.
0: E stile pepe?
1: Sì,
2: della
0: pace Pepe ti aspetta in Piazza della Pace per presentarti il nuovo brand Bella Bologna stile Pepe Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie Con l'inconfondibile look vintage, sportivo, elegante Pepe e Silvia ti aspettano tutti i giorni dal martedì al sabato E per tutte le partite in casa del Bologna Apicultura Finelli Da 40 anni, il punto più dolce di Bologna Piccole confezioni e regalo sono disponibili presso Radio 1909. Per info e prenotazioni 328 087 5606.
1: Voglio una peppa o oh, Sacciapati un budel e porta la pecarina di Dumegar!
0: Eccoci, qua, eccoci Dai, qua, qua con radio. Abbiamo Michele. C'abbiamo Michele? Sono qua. Eh, ok, e poi abbiamo anche Andrea. Ciao,
3: ciao a tutti.
0: Fortissimo, perfetto, siete benissimo. Caro dottor Fabbri,
3: buonasera. Eh, buongiorno, eh, eh, anzi, lei
0: ride, ma?
1: Ma?
3: Ma eh,
1: diciamo allora, che, eh,
3: no, parto diciamo da un
1: presupposto. Direi. Aspetta, parto da un presupposto, ok? In una partita assurda dove le percentuali sono state veramente da campetto, mh, contro una squadra che viene giudicata dal, da, dal tuo amico Flavio Tranquillo. Eh, Senti, <ride> ecco, vai, 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 vai. Eh, Una squadra che è assolutamente in salute, che per amor di Dio risultate, ma che mer, però non ha, non, ha, non ha fatto questa impressione di grande potenza, cosa che in altre partite dove abbiamo visto squadre anche battute da noi, ho detto cavolo, insomma, questa è tanta roba, cioè, vedo delle differenze sostanziali, una squadra che è sfatta per mille motivi, tra giocatori fuori dell'importanza di Cordinier, di Michi, di Ogeleje, dove c'hai un giocatore che non è minimamente nelle condizioni ottimali, probabilmente mh, fatica arrivare al 50% che è eh, mh, Toco Schengheglia, dove c'è un giocatore come Paiola che fatica ad alzare il braccio perché ha mm. continuamente il problema alla spalla, di un redivivo Belinelli che devo esserti sincero a me è piaciuto come atteggiamento, non tanto per i punti ma quanto proprio per l'atteggiamento, eh, dove c'è un hackett. Molto nervoso eh, e particolarmente falloso nel senso di, 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 di errori, di scelte e, e via dicendo. Riesci a stare in partita, riesci ad avvicinarti, una fatica boia, ad arrivare almeno meno 6, poi arriva al lasagnone. Ti imbocco.
3: Eh, eh, poi dopo c'è stato un 5-0 che ha chiuso definitivamente la partita. Ehm. Sì, guarda, se io penso al 90-79, ripensando a come ha giocato Daviru, ci pensavo prima, ha perso di poco, ha perso veramente di poco. Perché il, e sono tante il le volte
1: che, è... che ha perso di poco, cioè a parte, a parte i cappottoni clamorosi, però le altre sono sempre fatte punto a punto. Ma c'è un giocatore in particolare che non riesce a capire e a mettere a posto i suoi errori.
3: No, infatti, beh, è chiaro, stiamo parlando di Jaite. Io sinceramente siamo a 15 partite di Eurolega, ne mancano 19, direi che una prima, una, una prima, un primo assunto di questa Eurolega e dei giocatori della Vieto si può fare, credo proprio a questo punto, parere personalissimo, eh? felicissimo di sbagliarmi, ma credo proprio a questo punto che JP mentalmente non sia pronto e forse non lo sarà mai per essere un centro titolare in Eurolega, di una squadra che non punta alle Final Four, di una squadra come la Virtus di adesso, normale, tra virgolette, per, per, per il livello dell'Eurolega. Ieri sera di, l'ha dimostrato all'ennesima potenza sbagliando una serie di appoggi che io sinceramente, in tanti anni che spiego la Virtus alla la palacranestro, da un centro sbagliarne così tanti nell'arco della stessa partita non l'avevo mai visto. È stata una roba allucinante, mi dispiace dirlo perché lui sicuramente... Psicologicamente sta soffrendo la situazione, ne deve uscire lui perché è un giocatore di basket, sta parlando di sport, però sinceramente se la Virtus è questa fino a fine stagione facciamocene una ragione. Sappiamo che dal, dal numero 1 al numero 4 come ruoli più o meno la Virtus è una squadra competitiva, vicino a Canestro, nei pressi del Canestro non lo è. In questo momento, e l'ho dimostrato nelle ultime mesi, mese e mezzo, probabilmente come pacchetto di 5 di centri classici e la squadra dell'Eurolega, per rendimento. E,
1: pur, e purtroppo Scariolo come... l'ha detto,
3: cioè, il rapporto qualità-prezzo è questo, l'ha fatto capire in tutti i modi possibili e immaginabili da settembre ad oggi e dà ragione, Scariolo sta tenendo su un roster incerottato, non completo, sotto canestro nel migliore dei modi, secondo me, perché… La Virtus di adesso, se io ci penso, se penso a quale giocatore della Virtus è in forma in questo momento, a parte Ogelei che purtroppo è rotto, mi verrebbe da dire Hackett perché ha fatto gli ultimi 15-20 giorni di altissimo livello, ma pochissima altra roba, prendiamo anche Ife Lumberg, un giocatore che da 20-25 giorni a questa parte non fa canestro, sei una guardia, guardia tiratrice, abbiamo bisogno anche dei tuoi punti che non stai dando.
1: Guarda, io ti, ti, ti metto subito su un discorso eh, ed è un discorso che avevamo già fatto abbondantemente eh, asciugare le rotazioni, tutto quello che ti pare preservare squadra da campionato, squadra da d'Eurolega però poi vedo i minuti che sono entrati ieri sia Menion che Bellinelli e continuo a faticare nel dire ma santa pazienza, qualche minuto nei momenti anche di stanca della partita o in momenti particolari, a questi due non potevi darlo precedentemente, cioè io capisco tutte le scelte, però ieri impatto Menion, secondo me altissimo, sì, buon, impatto sì. Berinelli positivo, non solo per i punti, perché ha chiuso in doppia cifra, ma proprio probabilmente per l'atteggiamento.
3: Sì, no, ma infatti... Guarda, nel primo tempo Bellinelli ha sbagliato tutti i tiri, ma erano tutti certo. i tiri che doveva prendere, erano tutti i tiri aperti, i piedi per terra. Io non, non posso dire niente, se non dire so, sarebbe. Eh. Oh, scusate il socia, ma è l'espressione che mi è venuta in questo momento.
1: Beh, volo poi
3: ricomincerai a metterli, perché solu- la soluzione che hai preso è quella buona. Quello che contesto, ripeto, è sempre, sono questi appoggini sterili di J.P., che io sinceramente faccio fatica, io mi sto innervosendo veramente tanto, non sono l'unico adesso, anche tu Michele, ieri sera ci siamo scritti, abbiamo in altre parole abbiamo parlato di questo, eh. Eh. Probabil- sì, in altre parole, eh, però sì, probabilmente Megnone e Bellinelli ieri hanno fatto capire sicuramente a Scariolo che i loro 5-10 minuti in Eurolega contro qualsiasi squadra, sia in casa che fuori, li possono fare e credo che questo sia importante, hanno dato un segnale Importante di essere dentro la squadra di, di capire la partita perché la partita la Virtus un po' la riaperta con Mannion, playmaker titolare. E, mi dispiace eh, ed è stato insufficiente per una volta. Bisogna sottolinearlo: il secondo tempo di Teodosic perché, sì, nel, primo, nel primo tempo, ha dato via palloni incredibili, molti buttati alle ortiche dai lunghi. Probabilmente lui si è innervosito sul fatto che di questi assist che ne aveva 4 all'intervallo potevano essere tranquillamente 8-9 perché erano solo degli appoggi da fare e non sono stati realizzati nel terzo quarto ha buttato via palle molto semplici che hanno dato dei contropiedi facili a Bascogna per andare avanti ancora di più nel punteggio ormai è questo, a 35 anni ha sempre quella faccia però è un giocatore che si arrabbia si arrabbia tanto mm. e ha degli schifi incredibili ogni tanto è vero. Eh, ieri se magari non li aveva era meglio perché magari si poteva da rimanere più aggrappati alla partita nel terzo quarto
1: è vero, sono, sono d'accordo, è una cosa che ho notato anch'io, ma probabilmente proprio perché si rende conto che intorno eh, c'è ecco, un buonissimo, ecco, buonissimo materiale, ma certe volte ci sono delle idiozie e qua ritorno un pochino a quello che ci siamo detti ieri sera, quanto sarebbe importante, cosa che sappiamo perfettamente che all'interno di uno spogliatoio questo accade di continuo, eh, il parlare con i compagni, il tirare le orecchie anche a un compagno, perché è incredibile, perché come hai detto tu, tirare da 7 metri, come tira Bellinelli, anche piedi per terra, eh sì, se Bellinelli per l'amor di Dio, però picchi picchi sul ferro e vada fuori, ci può anche stare, ma che tu 2.11 continui in perterrito a volerla appoggiare, neanche l'utilizzo del del, del tabellone perché non vai neanche… No,
3: no, no, proprio appoggio alla retina.
1: Cioè appoggio alla retina e e non comprendere che avrai buttato via oggettivamente anche svariate partite, non solamente a livello Eh. della realizzazione, ma hai buttato via delle partite per queste puttanate, scellerate come appunto scelte, eh, che che, che, non ci arrivi che probabilmente… Devi cambiare e devi andare su. Che cos'è l'insicurezza che lo trattiene a non, a non, fa, a non dare spazio alla sua fisicità? Cosa no, che Baco sa fare non te benissimo. Non
3: te lo so dire. Si può dire di J.T. che è stato sia sì MVP dell'Eurocup dell'anno scorso, della stagione regolare, dove ha fatto assolutamente benissimo, ma già in finale di Eurocup e nei playoff dello scorso anno, quelli vinti da Milano si vedeva che stava cominciando a soffrire quando il livello si alzava veramente tanto a livello eh, non dico tecnico ma fisico di, di fisico proprio addosso secondo me lui sente molto la fisicità che, che è normale che ci sia giochi l'Eurolega dei, dei lunghi di Eurolega quindi è lui che deve fare un passo avanti cioè, Scariolo ti può aiutare Teodosic ti può dire come tirare meglio i liberi non pensare quando tiri liberi così sei più sereno Bellinelli ti può dare un altro consiglio ancora insieme ad Hackett però alla fine sei tu che vai in campo, devi tirarti fuori tu da queste sabbie mobili, soprattutto mentali, che hai. Purtroppo non lo sta facendo, non l'ha quasi mai fatto dall'inizio di questa stagione. E io immagino che glielo dicano, ma quando sei lì schiaccia, tira giù il ferro come Fabaco, che ha la metà della sua fisicità, è la metà di chili, probabilmente di Zaitè, però quando arriva a mezzo metro lui prova a schiacciare. Devi fare questo, lo fa Camara, lo fa Camara. Io capisco che non ce l'hai nel DNA, ma si può sempre cambiare qualcosa e migliorare qualcosa. In uno sportivo anche, no, anche
1: perché bacco, Andrea, sì. nessuno ti chiede di fare la schiacciata di bacco a rimorchio sollevando no, le no. gambe di dietro e farla spettacolare. A me basta che tu con i polpastrelli la appoggi dentro al cerchio. Al ferro.
3: La schiacci <ride> nel ferro, cioè i 2011, <ride> è così difficile. Non,
1: cioè, non io ti chiedo solo il semplice è appoggio. È impossibile
3: per me, Michele, non, non riesco a capirlo. Non riesco a capirlo. Eh,
2: mi piacerebbe una domanda fatta
3: da un giornalista a Scariolo in conferenza stampa molto semplice perché Jaite appoggia sempre la palla invece di schiacciare è una domanda proprio a me lo sentiamo da Scariolo che se, è sempre uno che comunque nelle conferenze stampa parla non è che dice sì, no, boh, non lo so è uno che ti spiega le cose secondo me magari dovrebbe articolare un discorso e a spiegarti il perché dell'appoggio piuttosto di una schiacciata
1: guarda sono e convinto e
3: ci
1: ci gioco, mi gioco un caffè che la domanda la faranno perché sono certo che la, è ormai un argomento che è, è di predominio nel, nel, nella metà virtussina, questa cosa qua verrà posta perché è una domanda assolutamente lecita e la risposta di Scarioro, te la do già in anteprima, è chiedetelo a lui.
3: Eh, gli, gli, gli metti delle responsabilità addosso esatto, a capitare, bravo. lo metti tra virgolette con le spalle al muro per dire ok, io me l'hanno chiesto a mezzo stampa, adesso sanno tutti cosa ho risposto, se eventualmente fosse questa la risposta, adesso tocca a te, già, a te dimostrarmi che fino adesso hai sbagliato tu eh, però puoi recuperare, c'è ancora tempo per recuperare eh, se no sinceramente io ripeto Bellinelli ha tirato malissimo Schengheri a 0 su 7 nel primo tempo ma tiri comunque che doveva prendere che ha sbagliato lui, li ha sbagliati male a me dà fastidio questo questo essere rinunciatario nell'ultimo centimetro eh, quella, questa timidezza che ha addosso lui Cioè, è una cosa che proprio non, non è tanto l'errore sì. ma è questa timidezza che ha addosso nell'ultimo metro vicino al canestro che non riesco a concepire
2: Sì mh,
1: due domande Te, 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 te sulla condizione atletica e sulla ovvia importanza di Toco eh, quando, quando Toco è, è, è in forma fisica, diventa un giocatore stralipante. Non solo a livello di punteggio, ma quanto proprio Fa, di ben, giocatore che, che ti mette in ritmo la squadra, eh, è clamoroso da quel lato lì. E a noi manca, come ci siamo sempre detti io e te, quel giocatore quel centro atletico, di fisico, di anche eh, dominio sulle planche, ma che sappia fare quel gioco lì, chiaro che in Eurolega ormai sono tutti accasati, forse devi andare a tocciare l'NBA o forse devi andare a strapparlo da qualche parte, perché un, un ruolo del genere fai fatica, però è, la, è fondamentale per il basket attuale, soprattutto un basket di, di Eurolega, quando Tocco gira la Virtus infatti il recupero è poi nato da invenzioni di tocco Marca
3: quando quando cominciava
1: a giocare a Basket bravo e Questo... quando ha iniziato bravo. a scaricare quando è iniziato a prendersi bravo. le penetrazioni con scarico a fare tutte quelle cose che comunque ti sparigliano la difesa avversaria l'altro giocatore che comprendo poco ma anche lì come hai detto tu giustamente per timidezza alcune volte è Lumberg
3: sì, sono d'accordo, Lumberg dopo Istanbul, che è una partita di un mese fa ormai, purtroppo è un giocatore che, io non so i motivi perché non sono all'arcoveggio a vedere gli allenamenti della Virtus, però è un giocatore che sta rendendo poco, in questo momento è un giocatore che attira poco le difese avversarie su di sé, quindi prende tiri solo quando o siamo vicini allo scadere dell'azione o proprio quando viene liberato dal gioco di squadra in attacco, però... Eh, a questi livelli c'è bisogno di una guardia anche che si sappia mettere in proprio, facciamo l'esempio di Shevon Shields di Milano che non c'è adesso ma è quel tipo di giocatore che ha giochi rotti, sa comunque risolverti la situazione perché dal palleggio sa creare qualcosa, Lumberg fino a un mese fa ha dimostrato di riuscire a farlo, nell'ultimo mese non lo fa più, Eh, anche lui ha tutto il tempo, perché fino a novembre ha fatto tre mesi di ottimo basket… ha tutto il tempo per ricominciare ad essere quello che abbiamo visto fino contro l'Efes che è un giocatore molto importante per la Virtus, che spreca pochi palloni, molto intelligente, ottimo difensore, eh, però oltre a questo alla basket bisogna fare canestro c'è bisogno anche che lui si assesti sempre sugli 11-13 punti a partita perché la Virtus ha bisogno di questo anche perché la Virtus non ha dei playmaker realizzatori a parte Magnon che gioca però soprattutto in campionato e quindi c'è bisogno dell'apporto di Lumberg io chiedo solo una cosa per il 2023, che la Virtus recuperi i tre infortunati e magari perché no, vediamo partire nel quintetto titolare della Virtus, nelle partite in, soprattutto di Eurolega, Cenghelia e Michi da 5, con JT come cambio. Quindi JT magari de-responsabilizzato, 12, 13, 15 minuti a partita, chissà mai che non possa diventare un fattore molto più importante da cambio che da centro titolare.
1: Sì, io poi alla fine, ripeto, a JT contesto solo ed esclusivamente quello perché, perché poi dopo il, il suo 50% dei liberi lo porta a casa e sappiamo che ovviamente può fare di più ma è, secondo me è migliorato anche tanto da quel lato lì cioè come è migliorato ai liberi eh, con una tecnica di tiro che, che immagino cioè si vede che è stato studiato in palestra come sa ricevere il pallone e giocare spalla-canestro, sappia giocare con i compagni, sappia tutto sommato anche un tiro dalla media che non prende mai, che tutto sommato abbiamo visto che, che quando…
2: 25 metri.
1: Bravo, bravo, c'è anche quel tiro da piazzato, dai metri ce l'ha. perfetto, io quello che gli contesto è proprio questa assenza di cattiveria al ferro, che, che ce l'hai lì. Ma è incredibile lì. Cioè, io, è questo che gli contesto solo. Cioè, se lui mettesse a posto, io non ti dico che può essere il nostro centro titolare, ma sarebbe un aiuto pazzesco in fatto numerico e di presenza eh, e soprattutto di fiducia che tu dai anche nei compagni.
3: Infatti, infatti, io credo che appunto quel nervosismo di Teodosici nel secondo tempo ah, certo. fosse anche dovuto a quello, fosse sicuramente dovuto a quello anche. E la VIRCOS è andata a riposo sotto di 14, ma metto dentro anche Scengeglia, chiaramente perché nel primo tempo non ne ha messa una, i due lunghi che facevano una partita normale nel primo tempo da 6, la Virtus probabilmente andava all'intervallo sotto di 5. era tutta un'altra cosa, e potevi gestirtela meglio e stare in partita molto di più e molto più vicino a Bascogna per, tutta, per tutti i 40 minuti, cosa che purtroppo non è successo, perché veramente la Virtus si eri da 2 e soprattutto da vicino a Canestro ha tirato, in un modo che io faccio fatica a ricordare, eh, dalla Virtus... Eh, tirare così male da vicino al canestro.
1: Vuoi dire due parole su Flavio Tranquillo?
3: Sì, sì grazie. <ride> <ride> no, è, molto, è molto semplice, Michele. Cioè, Uno come Flavio Tranquillo, che ricorda che a, a Basconia mancava mezzo giocatore che era Howard perché ha avuto un problema alla schiena, che dopo comunque è rientrato. Quando alla Virtus mancano Cordinier, Ogelei, Michi, ci mettiamo anche a basso, volendo, se proprio vogliamo essere pignoli, eh, non, non, è, non è piacevole, non è bello, perché tu nella frase che, nella quale mi dici che manca Howard, mezzo Howard, fra l'altro, non intero, mezzo Howard, perché ha giocato ed era referto, mi metti anche nella stessa frase, eh, però alla Virtus mancano Oge Michi Miki e, e Cordignier. Quindi uno poi si può fare due idee, perché queste cose
2: qui, le ho in aggiungendo, i in, in aggiungendo anche...
3: Coppa Italiana. Le ah, assenze ah, di Milano sono più pesanti di quelle della Virtus, invece no, erano molto di più quelle della Virtus semifinale di Coppi di Supercoppa rispetto a quelle di Milano okay.
1: Ecco, quello s- che s- voglio dire è che. S- eh, ripeto, le, no, ma poi con le, con le capacità e la, e la cultura cestistica che ha lui cadere in queste sciocchezze a livello di, cioè, di informazione. Uh, mi spiace sì, no, ma poi anche, no, anche mi la
3: cronaca che ha fatto su Teodosic ha ah, un genio in attacco però eh, a un certo punto che ha fatto un recupero all'ultimo in difesa con un fallo eh, vedete in difesa all'atteggiamento di uno che sta giocando a bowling okay, tu me lo dici di Milos Teodosic lo sappiamo tutti che difende solo quando vuole difendere non lo scopriamo oggi o ieri sera però me lo dici anche per i, i tuoi giocatori perché sappiamo che tifi per Milano queste cose le dici anche riguardanti Mitrulong ehm, me le dici per Pengos che sicuramente è un, è un playmaker che difende non meglio di Teodosic questo è poco ma sicuro però io queste battutine quando, quando lui fa la telecronaca della sua squadra, l'Olimpia Milano non le fa
1: Mi ha stupito un'altra cosa non so se l'hai notata eh, il Bascogne rideva sempre
3: sì, ridevano sempre, boh. Anche io ci che Io ridevo poco, perché ieri sera dopo i primi due o tre appoggi di JT ho riso veramente poco. Ridevano sempre, boh. No, ehm... è che se la ghignavano anche su,
1: cioè, sul più sei, non, cioè, non è che… Infatti,
3: hanno una... Guarda, io ti dico, Michele, loro sono un'ottima squadra, però come hai detto tu all'inizio del collegamento, non mi hanno ver... a meno che non sia stati ieri che hanno giocato una partita sufficientemente buona per portarla a casa sono squadre che mi hanno stupito veramente molto molto di più, al di là del meno 46 dell'Olympiakos, ma io quando ho visto giocare, soprattutto perché magari l'ho visto giocare da vivo, l'FS Istanbul secondo me sì. è, proprio è un livello superiore al Basconia, è chiaro che loro adesso sono molto in forma, vengono da cinque vittorie di file in Eurolega, sono nei primi posti della classifica, però secondo me sono sicuramente una squadra da playoff, ma non da Final Four.
1: Loro hanno un, una particolarità, Albero, quello che si è visto in queste partite che chiaramente le vedi con varie squadre come come succede a noi Eh, questa sicurezza nel prendersi dei tiri da tre sempre, Eh. praticamente sempre piedi per terra, cosa che noi invece abbiamo una circolazione di palla piuttosto lenta e torno a ripetere secondo me è dettata solo dalla condizione che ci può stare la
3: condizione si vedeva una grossa differenza a livello atletico tra Basconi e la Virtus Ripeto che semplicemente vorrei rivedere una Virtus al completo che penso che l'abbiamo vista solo a Milano, nella partita di Milano di un mese e mezzo fa, credo, eh, vado, vado a memoria. Perché la Virtus non è una corazzata come l'Efes, come il Fenerbahce o Bar- Barcellona che ha 17-18 giocatori di altissimo o più o meno di alto livello. La Virtus ne ha meno, ne ha qualcuno in meno e ha bisogno di tutti questi per, per poter rendere e allenarsi soprattutto insieme.
1: Ti faccio un appunto Vediamo, tecnico ti faccio un appunto tecnico, noi soffriamo spessissimo e l'ho notato più volte, ma l'ho notato anche in campionato con con, ovviamente interpreti eh, completamente diversi rispetto a quelli dell'Eurolega, la difficoltà di poter leggere la penetrazione sulla linea di fondo e scarico all'interno dell'area, noi prendiamo tanti panieri in questa maniera e… e mi fa strano che, che non ci sia una lettura come, come per esempio usiamo praticamente mai, ma da sempre, da tempo in memory, il pick and roll. Il? Pick and roll.
3: Ah, il ah, pick and roll lo usi solo con, eh, con bacco, quando si riesce, si riesce a giocare il pick and roll con bacco soprattutto, eh, perché comunque sei un tipo di stazza, di spalle a canestro, eh, a livello difensivo, sai, poi ci sono, c'è anche l'altra squadra, eh, bisogna dire no, che no, certo. anche ieri il, il Basconia sa muovere molto bene il pallone, questo, questo bisogna dirlo e soprattutto, come dicevi tu, hanno una batteria di tiratori impressionanti, questi piedi per terra devi farti il segno della croce perché se tirano piedi per terra senza avversario davanti al 99 su 100 ti mettono, ti mettono la tripla. Alla Virtus mancano un po' queste tipologie di giocatori… Eh, ho letto anche delle cose, Wims è un giocatore finito, eccetera, eccetera. Sì, probabilmente per Wims l'Eurolega è un passo troppo grande, eh, sì. ma quanto ha giocato ieri da 4 Wims? Che non è un ruolo suo per motivi non suoi, bisogna valutare no, vero, questo. Cioè, però
1: non l'ho, visto, cioè, non l'ho visto tutto sommato, secondo me ha dei problemi che, che possono anche essere un filino extracampo. Eh, qualche, qualche peso nella testa perché non lo vedo mai anche quando giochi in campionato nel, nella sua posizione, quel giocatore sicuro dell'anno scorso. E non ti sto parlando di 32 punti, non ti sto parlando del ventello, mm-hmm. ti, cioè, ti sto parlando no, di un beh. giocatore che va al ferro con complicata. cattiveria e con decisione, eh, che, che sa smarcarsi con un pick and pop, eh, la vada a mettere mm-hmm. cioè, con, con tranquillità come, come già sempre abituato. L'altro appunto, prima di chiudere, che siamo già praticamente in chiusura, eh, contesto un pochino, almeno per ieri, la la continua sottolineatura da parte di due commentatori, Meneghini tranquillo, della menata che se il Bascogna non corre rimane una squadra normale, ripeto, a me non ha impressionato, ma io ho visto tutta questa differenza.
3: No, no, ma in non Anch'io l'ho sentita quella cosa lì, ma secondo me non non è stato assolutamente così, è un'ottima squadra in tutti i settori del gioco, sia che può Eh. giocare in transizione, sia che può giocare a difesa schierata, è chiaro che ci sono quelle squadre che per caratteristiche atletiche dei giocatori provano ad alzare il ritmo e altre che magari cercano di abbassarlo, la Virtus lo deve fare, di abbassarlo almeno in Eurolega anche per l'età anagrafica di tanti suoi giocatori. Però mi sembra che sia una squadra che non abbia avuto grossi problemi né a difesa schierata né quando poteva giocare in transizione. Eh, ripeto, tranquillo se si risentisse le sue telecronache di 10-12 anni fa dove era un grandissimo telecronista, mm. sicuramente non, non, non direbbe mai se ero meglio perché è talmente gorioso che non lo direbbe mai. Però capirebbe che forse... insomma. Eh, era, era decisamente, a meno per me era decisamente meglio, decisamente.
1: Faccio l'ultima domanda, davvero, eh, il prossimo anno ritieni che ci possa essere una piccola rivoluzione?
3: Credo di sì, credo di sì, eh, a fine anno sì, perché ci sono tanti giocatori in scadenza e il nodo principale chiaramente sarà quello del giocatore simbolo della Virtus, che è Milo Seodosic che a giugno scade il contratto, al di là di, di quello che dice il Presidente del, della Stella Rossa Belgrado che ha già un contratto con lui per la prossima stagione, non bisogna crederci a questo perché ne spara sempre una più grande dell'altra, però parte tutto da lì, bisogna capire se magari Milos vuole continuare in Virtus, se la Virtus vuole tenerlo, se lui vuole finire la carriera appunto alla Stella Rossa Belgrado, se rimane con che contratto? adesso mi sembra che sia oltre i 2 milioni di Euro, magari verrà rivalutato anche quello e da lì di conseguenza poi si parlerà di tutto il resto, quindi Bellinelli che sicuramente in scadenza non arriverà più per i 2 milioni di Euro perché con tutto il rispetto adesso non è più un giocatore da 2 milioni di Euro in Europa e poi sicuramente il grosso da fare sarà da fare vicino a canestro, al di là di JT o non JT bisogna attrezzarsi vicino a canestro con dei lunghi veramente fisici di stazza, intimidatori che la Virtus purtroppo al momento non ha. Sicuramente questo è stato un, un mercato di mantenimento, però chi è stato preso è stato un, sono stati tutti giocatori di buonissimo livello e acquistati veramente alla grande da Scariolo e da Ronci. L'anno prossimo secondo me ci sarà, come dici tu, Michele, una mezza rivoluzione.
0: Max Lacom manda un messaggio e dice la Virtus gioca troppo di uno contro uno e poco di collaborazioni per i standard dell'Eurolega.
3: Può essere, sì, eh, lì c'è una difficoltà anche atletica, tecnica, alle volte di riuscire a, a muovere il pallone come è riuscita la Virtus negli anni dell'Eurocup che chiaramente era una competizione più facile. Sì, sì, lo vediamo. È chiaro che nei 15-20 minuti che c'è in campo Teodosic questo cambia un po', ma perché c'è Teodosic in campo? Eh, che chiaramente ti... Di modifica la eh, fase offensiva in, a 360 gradi.
1: Direi che siamo a posto. Andrea. Io ti faccio tanti auguri. di nuovo a tutti i nostri ascoltatori. Vi diamo appuntamento a dopo le feste, eh, con teste di calcio. E tutto davvero? Siate felici. Tutto qua. Non mangiate, fate quel che vi pare, ma l'importante è che siate sereni. Che è la cosa esatto. che, che, che ci preme di più in assoluto. Ciao a tutti, ciao Andrea,
3: ciao saluto di Leo, ciao auguri, buon Natale a tutti,
0: ciao ciao ciao, Michele, ciao ciao Andrea, noi io vi lascio con il buon come si chiama pure Frank Loreti della sua trasmissione che si chiama? Eh? Come si chiama? Frank Ghost 2 Football Ok, a tra poco
2: uh, uh. What are you doing?
0: Ciao, sono Darione Di Anzio, tessera 169. Chi non fa la tessera.